0: Euréka, Uniós Társalgó, a Europe Direct Vasmegye Podcast csatornája. Podcast sorozatunk mai adásában a Vasmegyei Europe Direct iroda idei programjairól, aktualitásairól beszélgetünk. 2023-a készségek éve Európában, az ehhez kapcsolódó tevékenységekről, kis és nagy rendezvényekről kérdeztük Takács Tamást, a Vasmegyei Europe Direct iroda, iroda vezetőjét.
1: Ez egy régi gyakorlat az Európai Bizottság részéről, hogy az egyes éveket valamilyen tematikával ruházza fel, az elmúlt év az a, az ifjúság európai éve volt, és az idei évet pedig a készségek európai évének szenteli a bizottság, és hát természetesen ugye mi, mint a bizottságnak az információs hálózata, illetve ennek egyik, egyik információs pontja, mi is csatlakozunk ezekhez a kezdeményezésekhez, és minden évben ugye azokat a kommunikációs prioritásokat, amelyeket az Európai Bizottság meghirdet, nekünk, hogy úgymond kötelesség ezeket fókuszba tartani, és ezekre reagálni, ezekkel foglalkozni. Nagyon szívesen tesszük, hozzáteszem ezt az egész dolgot. pedig úgy, hogy hogy, hál' Istenem visszatért az élet a rendes kerékvágásba, tehát most már a, a folyamatok ugyanúgy zajlanak, mint a COVID előtti időkben, és hát ezeket a kommunikációs tevékenységeket, amiket végzünk, az állampolgároknak az informálását, hát több csatornán, több módon próbáljuk megvalósítani, ellátni. Melyek ezek? Az egyik ilyen terület, ugye, hogy a vasmegyei megyei Europe Direct ügyfélszolgálati irodát működtet. Örömmel mondhatom, hogy, hogy ismerté vált már a megyében a tevékenységünk, és nagyon sokan keresik meg az ügyfélszolgálati irodánkat, és kérnek tanácsot, tájékoztatást, illetve eligazodást azokban a kérdésekben, ami európai vonatkozású.
0: Hol érik el a Europe Direct irodát az érdeklődők?
1: Vasmegyei irodát azt a Vasmelyi Kereskedelmi és Iparkamara, működteti, és mint ilyen nagyon szoros kapcsolatban áll a vállalkozásokkal. Na most a vállalkozások a saját jó felfogott érdekük felismerésével, és köszönhetően a kamarai tevékenységnek is, fölismerték azt, hogy itt van keresni valójuk, tehát hogy itt olyan ügyeket intéznek el nekik, olyan információkat kaphatnak, ami a versenyképességüket fokozza, plusz jövedelemre sarkalja őket, vagy ennek kapcsán plusz jövedelemre tehetnek szállt. Tehát előszeretettel jönnek a vállalkozók, őket elsősorban ugye a határon átnyúló szolgáltatás, nyújtás, illetve a külföldi munkavállalás kérdései miatt keresik meg az irodánkat, és hát hála Isten elmondhatom, hogy az esetek 99%-ában tudunk is tanácsot adni, tudunk segíteni nekik, hát ha meg mi magunk nem, akkor természetesen vannak a partnereink, illetve vannak azok a szervezetek, amikhez tovább tudjuk irányítani ezeket az Embereket.
0: Ha jól tudom, az ügyféltájékoztatáson belül más feladataik is vannak.
1: Az ügyfélszolgálatok a másik része az egyetemben a, az ifjúság, a tanulóifjúság, aki felkeres bennünk. Itt elsősorban a tanulmányokkal összefüggő EU-s tanácsokért, információkért, olyan leírásokért, amikből ők eszéket tudnak, szakdolgozatokat tudnak írni, tehát ez a másik vetülete az ügyfélszolgálati irodának. Aztán ahogy a tevékenységünket fölépítettük, ugye a másik vetület ez a rendezvények, mert hát mindenki nem tud eljönni az ügyfélszolgálatra, hogy találkozzon velünk, hogy, hogy megosszuk azokat az információkat, amiket Jó lenne, ha mindenki ismerne, mindenki tudna, ezért megpróbálunk egy kicsit közelebb menni a a lakossághoz, kitelepülünk, rendezvényeket szervezünk, ahol sok-sok embert elérhetünk, tehát olyan területeket, helyeket választunk, nem csak szombathelyen, hanem szombathelyen kívül is, ezeket milyen regionális rendezvényeknek hívjuk, ahol a lakosságnak minél szélesebb rétegevel találkozhatunk, megoszthatjuk a véleményünket, elmondhatják ők a véleményüket, amiket esetleg mi továbbítani tudunk a döntéshozok, felé, és így tovább, és így tovább.
0: Milyen rendezvények várhatók?
1: A rendezvények közül vannak az úgynevezett nagy rendezvényeink tehát ezek a Közterületeken, kitelepüléssel egybekötött látványos, ilyen, ilyen fesztivál jellegű programjaink. Hát az egyik legjelentősebb, ugye, ami hamarosan itt is lesz, május 9, ugye az Európa Nap és az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvény, amit Szombathely főterén fogunk megrendezni. Immár hagyományosan évek óta visszatérő program ez, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Ez egy ilyen könnyed, játékos, népszerű programunk, ahol a gyerekeknek játékok állnak rendelkezésre, az idősebb korosztálynak kvízek, és hát egyáltalán ugye, aki ott megjelenik és érdeklődik, az valamilyen formában azért csak-csak kapcsolatba kerül olyan Európai Uniós kérdésekkel, amik hasznosak is számára a jövőbeli életében. Hozzáteszem, ezek, ezek mindig ugye, ilyen nyereményjátékok, a kvízeknek, totóknak az eredménye alapján elég értékes nyereményeket sorsolunk ki. Például az idei évben egy elektromos kerékpár lesz a fődíj. Tehát próbáljuk ösztönözni a lakosságot, hogy keressenek bennünk, érdeklődjenek, tájékozódjanak Európai Uniós kérdésekben. És ahogy mondtam, hogy ugye nem csak szóval erre fókuszálunk, hanem próbálunk vidéki városokban, térségekben, is megjelenni. Hát a, ilyen nagy fesztivál jellegű, ha szabad így mondanom, rendezvény az idén két-két helyszínen vettünk ilyent tervbe. Az egyik bükkfürdő, a másik pedig Sárvár, ugye neki tudja itt a szűkebb környezetünkben, talán az egész országban is, hogy ezek a népszerű gyógyfürdőkről, wellnessfürdőkről ismert települések, és úgy gondoltuk, hogy a nyári szezonban hol tudjuk elérni a, az embereket szélesebb rétegekbe, hát természetesen a fürdőkbe is ezért települünk ki az idei évben, és az augusztusra tervezett program, mind a kettő a Büké- és a Sárvári fürdő területére. Tehát ezek azok a nagy rendezvények, amik a 2023-as évben jelen lesznek a palettán, és azt még el kell mondanom, ugye, hogy itt a vegelején a beszélgetésünknek szóba jött ez a tematikus év, a készségek európai éve, ezt a témát az Európa Nap kapcsán e, próbáljuk meg egy kicsit fókuszba állítani, körbejárni, és ugye ennek a tematikus évnek több célja is van. Azt ugye már tudjuk, hogy, hogy évek óta, sok-sok év óta, ha szabad így mondanom, az Európai Bizottság zászlalájára tűzte azt az elvet, hogy mennyire fontos a lakosság szempontjából az élethosszig tartó tanulás. Ezt már tudjuk, hogy beülünk az iskolapadba, gyerekkorunkba, aztán egészen addig, amíg munkát végzünk, vagy nyugdíjban megyünk tanulni, tanulni, tanulni kell, akkor uh, tudunk megélni, meg uh, egyáltalán létezni ebben a uh, mai rohanó világban. De ennek a tematikus évnek uh, azért az az elsődleges uh, célja, hogy a munkaerőpiacra olyan emberek uh, kerüljenek, akik ott megállják a helyüket, meg tudják állni a helyüket egyrészt. Másrészt meg, hogy olyan készségekkel, képességekkel legyenek a, az emberek fölruházva, vagy el is tudjanak uh, helyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát valami akinek minél több szakmája van, minél több ismerete van, annál keresettebbé válik ugye a munkaerőpiacon és hát nem utolsó sorban a versenyképesség javítása is, ugye ennek a tematikus évnek a célja. És végül, nem utolsó sorban, hogy még egy mondatot erről a skillsről, a tematikus évről váltsunk, az is nagyon fontos része, hogy tehetségeket neveljünk ki, és hogy olyan körülményeket tudjunk teremteni, hogy ezeket a tehetségeket meg is tudjuk tartani itthon, idehaza, mindenki a saját országában. Ez egyre nehezebb, azért ezt lássuk be őszintén. Az EU most ennek kapcsán is részben egy szakképzési hetet is meghirdetett, ugye ez majd az ősz folyamán lesz, ez a szakképzési hét, hát ehhez is természetesen mi is, mint Europe Direct iroda kapcsolódunk, annál is inkább, mert ugye a szakképzés jelentős szegmese a a fenntartó Szervezet a Kamara tevékenységének, tehát következésképpen így, mint Európai Szakképzési Hét, Európai Bizottság, Europe Direct Kamara, tehát összefonódnak ezek a a dolgok, és így az EU Szakképzési Hét eseményen is természetesen részt fogunk venni. Nem csak magunk szervezzük ezeket a nagy rendezvényeket, itt számos partnerünk van, akit most már évek óta sikerrel vonunk be ezekbe a, ezekbe a tevékenységekbe. Hát gondolok itt a társ uniós hálózatoknak a képviselőire, EURES, Hüradeszk, vagy éppen ugye a dokumentációs központ, az Európai Dokumentációs Központ, amit itt az ELTE működtet. És hát nagyon szoros kapcsolatban vagyunk civil szervezetekkel, és nagyon jól tudunk, hál' Isten, együttműködni velük, akár a rendezvények, akár az szolgáltatás egyéb területeit illetően is.
0: Nem csak ők vannak intézmények, akikkel kapcsolatban vannak, hanem például a középiskolák is, hiszen még csak március van, de már így is több, kisebb rendezvény is volt, tehát nevezhetjük azért ezeket rendezvénynek. Ezek az úgynevezett EU tanórák.
1: Igen, talán onnét indulnek el, hogy az Európai Bizottság azért a zöld Európa kérdését, illetve a digitális Európa kérdését ezt nagyon először Térbe helyezte, tehát ezek a fő prioritások itt Európában most, és próbáljuk elsősorban a középiskolás, egyetemista, korosztály, köreim belül elmondani azt, hogy ö, mire kell ö, odafigyelni, miért fontosak ezek a dolgok, és egyáltalán ö, hogyan tudja ö, ez segíteni a mi életünket itt a, a, az Európai Unióban, vagy akár Magyarországon. A, az EU tanórák, azért tartom rendkívül fontosnak, és, és most ebben a, az időszakban az Európai Bizottság is külön hangsúlyt helyezett arra, hogy, hogy az általános közép. Iskolákban, de egyetemeken, főiskolákon is természetesen, csak ugye más-más tematikával megjelenjünk, és a diákokat egy kicsit bevonjuk az Európai Uniós folyamatokba. Azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy sokszor, sok helyen érintik az Európai Uniós kérdésköröket a tananyagban, a normál a, a diákok, de mi úgy próbáljuk ezeket az EU tanulákat felépíteni, hogy valamilyen tematika köré, és akkor egy-egy kérdést, egy-egy témát körbejárunk. Gondolok itt ilyenre, mint mit nyújt a fiataloknak az Európai Unió, milyen lehetőségeket terem vagy az önkéntesség kérdése. Tehát ami ami számukra egy kicsit izgalmas, érdekes lehet, és és a jövőket illetően segítheti a továbbtanulásukat, segítheti a, a későbbi életüket. Azt tapasztaljuk, hogy eljutottunk odáig, hogy nem nekünk kell keresni az iskolákat, hogy szeretnénk menni, szeretnénk ilyen tanúrákat tartani, és sokkal inkább ők keresnek meg vennünk, és most már-már ott tartunk, hogy a kapacitásaink határán vagyunk, hogy el tudjuk fogadni a fölkéréseket, vagy el tudjuk vállalni ezeket a megkereséseket, de hangsúlyozom, örömmel tesszük, és szívesen megyünk, nem csak szombathelyen, ezt is azért hat mondjam el, tehát vidéki iskolákba is nagyon sokszor eljutunk és megjelenünk. És ami külön öröm nekünk, hogy ugye az Európai Parlament nagykövet iskolája programba is, most már több, Vast középiskola is bekapcsolódott, és itt is azt tudom elmondani, hogy van szombathelyi, de van vidéki középiskola is, amely ennek a programnak a részese. Hát őket próbáljuk minden információval ellátni, a programjaikat segíteni, részt veszünk ezeken a programokon, kiadványokat, segédanyagokat biztosítunk hozzá, tehát egy picit nagyobb segítséget kapnak talán tőlünk ezek az iskolák, mint a többi, de nem mondhatom azt, hogy másokat elhanyagolnak.
0: Május 9-e az Európa-Nap. Várható esetleg program még korábban. Mire készülhetnek a hallgatók, a szombathelyiek, a vasmegyeiek?
1: Igen, ahogy említettem, ugye a Zöld Európa, illetve a digitális Európa, ez ilyen központi kérdés és fókuszpont. Most ennek megfelelően, még itt április folyamán is lesznek olyan kisebb volumenű, tehát nem utcai megjelenések, hanem fórumok, kerekasztal beszélgetések, amelyek a digitalizációval összefüggő kérdéseket, Ezeket próbálják meg felszínre hozni, illetve hát a zöld átállás kérdését. Ezeket mindig úgy szervezzük, hogy külső meghívott előadókkal, szakértőkkel, és próbáljuk a, a minél szélesebb közönség elérése érdekében, úgymond ilyen vegyes formával megoldani, hogy részben személyes jelenléttel, részben pedig becsatlakozhat bárki online módon a programokra. És még egy dolgot szeretnék azért elmondani, hogy ez a 23-as év, ez már egy ilyen előkészítő éve a 2024-es parlamenti választásoknak, Európa Európai Parlamenti Választásoknak, és hát nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a részvételi arány ugyanolyan magas lesz, mint volt a 2019-es választások alkalmával, és éppen ezért már most próbáljuk ezeket a kérdéseket felszínen tartani, hogy minél több emberbe tudatosuljon, hogy ő neki ezeken a választásokon illik részt venni, jó, ha részt vesz, az csak a hasznára válhat, ha elmondja a véleményét, hogyha ha kinyilvánítja a véleményét, az, az ő Európáját, az ő életét fogja jobbá szebbé tenni. Úgyhogy erre is most elég nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Elsősorban ez majd a második félévi tevékenységünket fogja jellemezni. Itt a az első választók megnyerése a cél, tehát a 18. életébüket bekötöltött személyek, tehát itt megint csak a, a középiskolákban találjuk meg ugye azt a korosztályt, aki az első választásra jogosult lesz, tehát nekik próbáljuk hangsúlyozni és elmondani, hogy milyen szerepe van az Európai Parlamentnek, mennyire fontos a tevékenysége, milyen döntéseket hoz, hogyan valósulnak meg ezek, hogyan képeződnek le ezek a saját régiónkban, és így tovább. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy részesei legyünk annak a, a tevékenységnek, ami hát meggyőzi az embereket, hogy ezeken a parlamenti választásokon igen részt kell venniük.
0: Takács Tamásnak köszönjük a beszélgetést. Ha további hírekre, információkra van szükségük, akkor érdemes követni a Europe Direct VAS oldalát a legnagyobb közösségi portáron, és hogyha esetleg lemaradtak róla, akkor podcast csatornánkon meghallgathatják az előző évad beszélgetéseit is. Tartsanak velünk legközelebb is. Heuréka, uniós társadalgó, a Europe Direct VAS megye podcast csatornája.